0: Et c'est là où je me suis dit, oui, mais en fait, ce serait faire à peu près la même chose. Et je voulais le grand changement. Attendez, euh, je suis parisienne, complètement citadine, oui. mais quelle légitimité j'ai pour qu'on puisse m'attribuer un marais salon. Euh, je me rappelle de sa, rêve, sa, sa remarque, qui m'a dit, bah écoute, euh, ma cocotte, c'est bien, mais tu connais personne dans le milieu. Oui. Comment tu vas faire Et là, je lui dis, comme les jeunes, t'inquiète.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Au revoir Président », le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie. Et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissance, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Robbe. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Alors, je suis vraiment super content de cet épisode parce que c'est typiquement l'épisode que j'adore faire, c'est quand je vais à la rencontre des gens. Et quand je dis que je pars à la rencontre des, des gens qui ont, dit, qui ont fait des revoirs précédents, ben là c'est vraiment au sens, au sens propre. Donc on est ici chez toi, à Noirmoutier, et euh, j'ai eu le plaisir hier de, de pouvoir euh, visiter un petit peu les environs, et ce matin aussi. Donc voilà, on a une journée ensoleillée, on est tous les deux à faire cet épisode, et je suis très content d'être avec toi, et merci de me recevoir.
0: C'est avec grand plaisir.
1: Alors avant de commencer, j'aimerais euh, dire... Euh, un grand merci à Florence Barrault. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un super épisode avec euh, Florence. Alors, je n'en rappelle plus le numéro, mais je vous invite à, euh, vous invite à aller l'écouter. Donc, c'est Florence euh, qui nous a mis en contact. Je crois que vous êtes très amis. Et, et moi, Florence, est une ancienne collègue. Donc, merci à toi, Florence. Et on te salue. Et, euh, et donc, je vais commencer par, euh, par euh, te laisser te présenter, comme d'habitude. Donc, euh, qui es-tu euh, es aujourd'hui, euh, Laurence Comment tu te présentes euh, aujourd'hui Et on reviendra après, bien sûr, sur... Euh, Comment, quel est le parcours pour en arriver à qui tu es aujourd'hui
0: Merci Laurent. Je suis donc Laurence, j'ai 53 ans, mariée, deux enfants. Euh, je suis maintenant alors, saunière. Alors, euh, beaucoup de personnes se demanderont ce que c'est que saunier. Je vais faire un petit aparté pour dire que saunier, c'est la saliculture, c'est les marais salants. Donc ça, c'est ma nouvelle vie qui, commence, euh, qui a commencé depuis plus d'un an. Je m'éclate et euh, pour y parvenir, par contre, effectivement, il y a eu un parcours euh, un peu atypique puisque euh, je viens du monde de la cosmétique, j'ai travaillé 25 ans dans les cosmétiques en étant euh, en recherche et développement, soit directeur de formulation, soit directeur recherche et développement au sein de grands groupes français euh, tout au long de ma carrière.
1: Alors justement, on va commencer par cette, par cette carrière, donc tu as une formation plutôt scientifique, je crois
0: tout à fait, oui, je suis ingénieur chimiste et euh, derrière, euh, comme je voulais faire de la cosmétique, j'avais euh, fait une spécialisation en un débat de biologie, pharmacologie cutanée.
1: D'accord, ok. Et donc là, tes premiers. Euh, comment tu as commencé ta, ta vie professionnelle
0: alors j'ai commencé ma vie professionnelle d'abord dans l'industrie chimique puisque j'étais dans les matières premières cosmétiques pour après partir effectivement un an en expatriation en Allemagne pour revenir après en France mais mon, mon souhait c'était de faire de la cosmétique donc c'est là où je suis partie dans le sud de la France dans un groupe français pharmaceutique Down, qui faisait beaucoup de thermocosmétiques où là j'ai appris mon métier de formulateur.
1: D'accord. Et là, c'est dans quelle. Donc, sud de la France, tu as dit Dans quelle, oui. quelle boîte C'était quelle le...
0: euh, chez Pierre Fabre Dermocosmétique, okay. à côté de Toulouse.
1: D'accord. Et là, tu y es restée euh, combien de temps
0: euh, Je suis restée 7 ans là-bas. OK. Et c'est là où j'ai aussi mes deux enfants. Mes deux enfants sont Toulousains. Euh, et euh, là, j'ai appris effectivement à euh, faire de la formulation et à diriger. C'est là où j'ai dirigé ma première, ma première équipe euh, de formulateurs euh, pour faire des produits thermocosmétiques, donc très orientés quand même, dermatologiques.
1: Ok. Donc après cette euh, première expérience en Allemagne, ex expatriation, puis euh, chez Pierre Fabre, tu en, tu, ensuite tu es allé dans quel, dans quel groupe
0: Alors là j'ai fait une petite pause en fait, hein, parce que euh, euh, étant lié par un contrat euh, de confidentialité, euh, j'ai dû avoir fait une interruption. Et pendant cette interruption, j'en ai profité pour faire une formation de management puisqu'effectivement, j'étais extrêmement experte en termes techniques et en termes de formulation. Par contre, là où j'étais peut-être un peu moins bonne, c'était pour la partie managériale et le management m'intéressait énormément.
1: D'accord. Donc, euh, j'imagine que c'était un an dans euh, la période an. de confidentialité. Donc, là, oui. et ensuite, tu as pu aller chez, dans une boîte. Donc, et après, à, à ce moment-là, ouais. je,
0: je suis rentrée chez Yves Rocher, d donc, euh, le groupe Rocher, pour travailler pour la marque Rocher. Et euh, là, j'étais directrice de la formulation, donc avec une grosse, plusieurs laboratoires de formulateurs.
1: D'accord. Et là, tu y es restée combien de temps
0: À ce poste-là, je suis restée 5 ans. 5 ans, d'accord, ok. Oui. Et après, j'ai été dans une autre entité du groupe qui s'appelle Stanome, euh, okay. qui était très internationale. Et là, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'avions, beaucoup de dépassements, puisqu'en fait, il y avait des entités au Mexique, au Venezuela et également un développement aux Philippines.
1: Ah, on a des points communs, là, parce que le Venezuela, je connais bien, oui. les Philippines aussi, donc, euh, okay. donc là c'est un job international, un job de manager, donc on peut dire une, un job à, à haute intensité, oui. euh, managériale et international, euh, donc là après ces, ces années-là, euh, chez Rocher, tu, tu, tu es allé où euh,
0: Là après, ben, j'ai changé complètement, je suis partie dans, enfin non, j'ai pas changé complètement, on ne peut pas dire, parce que c'est toujours de la cosmétique, mais par contre je, aller... je suis allée dans le luxe, et là dans le luxe, je suis allée chez Hermès,
1: Okay, comment le, le choix de ce luxe, en fait, c'est quelque chose qui, qui t'attirait euh... Ce
0: n'était pas le luxe qui m'intéressait, c'était la mission, c'était le poste, qui était un poste de construction euh, d'une recherche et développement, puisque c'était le démarrage.
1: D'accord. Donc là, quand tu démarres chez Hermès, on est, peu, on est en quelle année euh, à peu près 2018. 2018. Ok. Et donc euh, là, tu euh, comment ça se passe Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu y fais Comment tu là, je évolues Tu t'éclates. Ok. Là, je m'éclate. Donc c'est un job français, international Alors, de nouveau. C'est un
0: job extrêmement français. Hein, D'accord. Parce que euh, j'étais basée sur l'usine euh, en Normandie et là, euh, je m'éclate parce qu'en fait, c'est la construction, une équipe sympa, on construit énormément de choses et on développe toute la partie. On commence à développer la partie maquillage en fait de, de la marque de la marque Hermès.
1: D'accord. Et là toujours donc dans un dans un job euh, technique de recherche et développement
0: Toujours recherche et développement.
1: D'accord, Ok. au codir de la filiale, ouais, Ok. de l'usine. Mm -mm. Ok. Et donc là, comment, comment ça évolue Est-ce qu'on approche déjà Le, le revoir président s'est fait en... parce que tu as dit que ça faisait un an que tu étais euh, saunière, donc euh, là petit à petit, on, on approche, donc c'est sentir un petit peu euh, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là chez, chez Hermès, comment les choses, à partir de quand euh, tu as commencé à, 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 à penser au fait... Que tu allais bifurquer d'une carrière corporée, tu as quelque chose de complètement différent. Est-ce que tu, tu te rappelles de, ces moments, de ce premier euh, moment Oui, je
0: pense que la petite graine, en oui. fait, elle a été semée euh, entre Yves Rocher euh, et Hermès. Ah, d'accord. Oui. Euh, puisque là, j'ai eu un, un accompagnement et pendant cette période-là, euh, la personne qui m'accompagnait, que j'adorais d'ailleurs, euh, me dit « Mais Laurence, je suis sûre que tu as un profil pour faire autre chose et pour faire, euh, pourquoi pas, du consul de la consulting, pour faire euh, des tas d'autres de, choses. » Et c'est là où je me suis dit, oui, mais en fait, ça serait faire à peu près la même chose. Et je voulais le grand changement. Mais là, à ce moment-là, je me suis vraiment posé des questions.
1: Et cet accompagnement, juste pour comprendre, c'était à la fin de ton job chez euh, Rocher, chez Rocher. Oui. Et et avant de prendre... Donc là aussi, tu as eu un gap entre les...
0: J'ai eu, eu un gap, oui.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, c'était quoi C'était du coaching C'était un, un bilan de compétences C'était
0: plus de coaching. C'est
1: plus du coaching, ouais. ok. Ça,
0: ça se voulait être un peu plus pour la recherche d'emploi, mais moi, je l'ai considéré davantage comme, comme du coaching, quelqu'un qui m'a accompagnée euh, dans mon projet. Et euh, c'est vrai qu'après, ça s'est superbement bien passé, sauf que euh, la petite graine, elle, elle, c'est là qu'elle s'est qu'elle s'est plantée.
1: D'accord. Ok, donc c'était un accompagnement pour, pour trouver euh, le prochain job, on va dire. Oui. D'accord. Et, euh, et pendant cet accompagnement-là, tu te dis ah, bah, c'est peut-être euh, le prochain job, euh, j'y vais, mais y chose, euh, il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être
0: quelque chose derrière.
1: Quelque chose derrière. Ouais, ok, ouais, ouais. et ensuite, la petite graine, euh, c'est celle-là qui m'intéresse, bien entendu, euh, plus que ce que tu as fait chez, chez Hermès. Euh, donc, combien de temps tu es resté chez Hermès avant de... Mmh. de... Trois ans. Trois ans, ok. Et donc, comment cette petite graine a, a grandi euh, pendant que tu étais chez Hermès C'était un, un, un job donc euh, très intense aussi Oui, chez... oui très intense. Ouais, oui, d'accord. Oui.
0: Des grosses journées, euh, beaucoup très tôt le matin, très, très tard le soir. Enfin, c'était okay. comme tout, tous les jobs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc, parfois, peut-être un petit peu d'épuisement. Et donc, je pense que la fatigue aidant, bah, la petite graine, elle a même continué à germer.
1: D'accord. Et là, au niveau familial, si on peut rentrer un peu dans, oui, dans, dans le sujet donc. Euh, tu as combien d'enfants Quel âge ils avaient à cette Alors, époque Alors euh, j'ai
0: deux, donc deux enfants. Mes enfants sont déjà des, enfin, étaient adolescents et en début d'études, euh, puisque quand j'étais chez Hermès, l'aîné était déjà en pharma et euh, le second euh, allait passer son bac.
1: D'accord. Ok. Et ton mari a un job euh, itinérant, plutôt, je crois. Mon, non mon
0: mari a un job itinérant, effectivement, grand itinérant, oui. euh, euh, puisque lui, il est dans les avions, puisqu'il est pilote de ligne.
1: D'accord. Oui, donc toi, une vie intense. Les grands, bon, déjà bah, assez euh, grands, donc autonomes. Mmh, et mmh. toi, avec ta vie intense
0: Et, et... déjà aussi un petit peu séparés. D'accord. Puisqu'effectivement, euh, j'avais un appartement qui n'était plus notre appartement à nous, oui. puisque euh, j'habitais à côté de l'usine. D'accord. Euh, et donc je faisais déjà, alors je faisais des navettes parce qu'on avait souvent des réunions sur Paris, mais je faisais aussi beaucoup de navettes et je dormais, enfin je n'étais pas toujours à la maison.
1: Oui ça je crois qu'on ne l'a pas précisé, mais donc le, au départ tu es, tu es parisienne de...
0: Non je suis bretonne.
1: Bretonne, d'accord, mais 100%. tu as vécu, Mais d'accord, ça on sent que tu y tiens, <rire> parce que donc il y a l'Allemagne, il y a le sud oui. et puis après, mais après donc les années, euh, les années Rocher étaient euh... en Bre...
0: euh, euh, Non, euh, à Paris.
1: À Paris, d'accord, ah, ok.
0: Ouais. Euh, ici les moulineaux
1: Ici les Molinos et les années Hermès, donc dans une usine qui était euh, en Normandie. Normandie, ok, d'accord. Oui, donc on voit, on sent un peu la, un tiraillement avec euh, le, le mari qui vole tout le mmh. temps en avion, toi qui qui fait la navette, qui est sur l'usine. Oui. Et donc la petite graine, elle, qu'est-ce qu'elle, comment, comment tu sens Enfin, à partir de quand tu te dis, euh, il va vraiment falloir euh, songer, à... parce que c'est quand même un grand, un grand changement. Donc bah, comment euh...
0: La petite graine, elle a grandi quand on a décidé de se quitter avec Hermès. D'accord. Et là, ça a été euh, radical. C'est euh, du jour au lendemain. Oui. Euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller euh, voir des marais salants euh, pendant, euh, pendant cette... Alors,
1: attends, 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 parce que là, ça va trop vite pour moi. Ça donc, va trop vite. Les... Ah, oui, oui, parce que tu dis, OK, je comprends qu'il que y a une séparation et tu, ouais. et tu sors du groupe Hermès, mais euh, moi, ce n'est pas parce que je sors d'un du groupe, groupe que je vais aller voir des marais salants. Donc, c'est comment, comment cette idée des marais salants... Enfin, parce que j'ai compris que donc, tu n'as pas d'attache sur Noirmoutier, puisqu'en fait, tout ton parcours ben, est ailleurs que... voilà tu, tu, es, mm -hmm. tu es bretonne, tu as été en Allemagne, dans le sud à Paris, donc d'où ça vient cette idée de Noirmoutier et des marais salants
0: Alors d'abord les marais salants, puisqu'en fait euh, j'ai toujours été attirée par des marais salants. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est l'environnement, c'est le côté serein, vous avez euh, une faune, une flore, euh, tout est magnifique, c'est calme et c'est paisible. Mais en tu fait... te
1: rappelles depuis quand c est, c est... On parle de l'enfant, ça remonte à l'enfance ou... euh,
0: Ça remonte, non pas tant que ça en fait, ça remonte à euh, la première fois on a dû aller à l'île de Ré, alors les enfants étaient jeunes, ouais. euh, ça doit faire 15, 15 ans à peu près, 15-20 ans.
1: Et là, c'est quoi C'est un coup de foudre C'était un
0: coup de foudre. Dès que j'y allais, Et puis alors, euh, j'étais terrible parce que je voulais absolument aller voir les marais salants, aller courir dans les marais salants parce que je fais beaucoup de courses à pied, oui. euh, aller me balader dans les marais salants. C'est un peu, un peu énervant pour les autres parce qu'effectivement, les marais salants, c'est bien, mais c'est quand même très très plat. Et puis, quand on en a vu, on a l'impression de tous les avoir vus. Non, non, c'est pas du tout ça. Quand on vous en a vu, un, hein, celui d'à côté, il est complètement différent, mais ça, c'est avec euh, l'œil d'expert. Oui. Et euh, c'était vraiment une attirance.
1: Mais là, donc, ce coup de foudre, c'est un coup de foudre, en fait, c'est physiologique, c'est-à-dire que quelque ah oui. part, tu ne tu sais pas quest ce qui t'attire, mais je, tu es attirée.
0: Je ne sais pas, je ne sais pas, non. Tu,
1: tu, tu n'y connais rien dans les marais salants et... Rien du tout. D'accord, mais est-ce qu'avant de prendre cette décision de, de partir et de décider d'être saunière, est-ce que tu t'es documenté Est-ce que tu as regardé des, des, des reportages, des bouquins un peu euh...
0: Oui, alors, je me suis baladée déjà dans les marais salants, je suis allée voir quelques spots hein, pour voir ce que c'était mais plus dans le détail, avec un œil neuf. C'est-à-dire que là, avant, j'étais attirée, mais jamais je pouvais imaginer qu'un jour, euh, je deviendrais saunière ou paludière. Euh, jamais euh, je pensais que j'y arriverais ou que je franchirais le pas. Et... Euh, euh, Donc
1: tu y allais en vacances comme comme une attractivité, comme, comme, comme un touriste en fait, euh, Oui, 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 oui. Ça, comme, comme un
0: touriste, aller voir des, des écomusées du Marais Salant, euh, voir ce métier qui euh, paraît à la fois lent mais rapide et rythmé par la par la, par la météo. Euh, c'est un c'est un métier du soleil aussi, hein, parce qu'en fait euh, l'impression que ça donne c'est qu'on ne bosse que quand il fait beau. Oui. Alors la vérité est un peu différente. <rire> et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que c'est euh, le marais salon, c'était ouais, de l'attirance. Je pense qu'il n'y a pas de... D'accord.
1: Et au moment où tu fais cet accompagnement coaching entre Rocher et Hermès, ouais. là, tu, tu, as déjà, tu as déjà cette passion pour les marais salants. Oui. Mais à mais... ce moment-là, la graine ne te dit pas, je veux... Non, c'est quelque chose qui est hors de portée.
0: C'était hors de portée. Je pense que c'est le bon terme. C'était hors de portée. Ça ne me serait jamais venu à l'idée de me dire, je vais là-dedans. Alors aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout un environnement. Les enfants étaient encore assez... Euh, assez jeunes, euh, des études à faire, enfin, on ne savait pas non plus ce qu'ils feraient comme études et euh, tout ça aussi on sait qu'il y a quand même une certaine stabilité financière qu'il ouais. faut avoir pour pouvoir accompagner nos enfants
1: D'accord et euh, on va revenir sur le côté, fi sur le ouais. côté financier parce que c'est important mais, euh, mais moi j'ai en fait ton histoire vraiment m'interpelle parce que, voilà, il y a, il y a des, des, des gens qui trouvent des idées euh, comme ça, fait, depuis le plus, la plus jeune enfance, ils ont une passion, ou bien c'est un peu dans, la, dans, la, dans, la, dans le prolongement de, de leur expertise, mais là c'est radicalement différent. Euh, J'en ai quelques-uns comme ça, hein, notamment euh, Bruno Menozzi qui, qui est devenu euh, ébéniste, euh, donc là il a toujours eu la passion par le, pour le bois, mais toi, donc c'est euh, cette attirance, mais, euh, mais en fait, assez, tard, assez tardif, je, je comprends. Et, et donc, c'est à partir de quel moment, euh, quel moment tu, tu te dis ça « ça pourrait devenir mon métier
0: ?» En septembre 2021.
1: Ah oui, c'est très précis. Ouais. Et jusque-là, absolument pas
0: Pas du tout. Alors, parce que je me suis promenée dans des marais salants au mois d'août oui. 2021, oui. mais après… C'est en septembre où je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire.
1: Ok. Mais tu avais déjà rencontré des sauniers, tu as parlé
0: Pas du tout. Oh, c'était dans ma tête. C'était vraiment que dans ma tête.
1: Mais -ce à ce moment-là, en septembre 2021, tu, surtout c'était après le, le confinement. Le confinement, tu l'as passé où Tu l'as passé dans des marais salants ou Non, non, non. non, <rire> non. Le
0: confinement, c'était en 2020.
1: Oui, donc c'était après le confinement, ouais. c'est ça. Donc ouais. euh, le confinement, tu l'as, tu l'as passé
0: euh, à travailler normalement. D'accord.
1: Telle travail, maison enfermée. Euh... Euh, non, 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 à l'usine en fait. À l'usine, ah, d'accord. Ouais. Okay. Moi, j'ai
0: pas, j'ai pas vécu ce, ce conf... enfin ce, pas, j'ai pas vécu le confinement euh, dans mes quatre murs, puisque j'avais la chance, et j'ai trouvé que c'était une chance de pouvoir toujours me rendre à l'usine, puisque l'usine continuait de, de fonctionner, ne, okay. ne serait-ce serait que pour faire de la solution de
1: D'accord, ok. Euh, d'accord, d'accord. Je vois toujours pas le moment... Donc, septembre 2021, ok. Mais quel est, quel est ce déclic J'aimerais vraiment trouver le parce que c'est quand même un, je... un saut qui est et là en 2021 tu... oui tu es encore en poste euh... Non, j'ai
0: terminé en fait. Ah d'accord. On s'est déjà quitté.
1: OK, donc je comprends mieux. Donc en fait tu d'accord, tu n'as pas quitté Hermès pour euh... avec l'idée de faire sonnière, tu as quitté Hermès parce que ça c'est ça s'est terminé et ensuite, c'est posé la question de dire qu'est-ce que c'est quoi la suite C'est quoi la suite ouais. Et là donc tu avais le choix entre deux choses, c'est soit continuer dans un dans la suite logique d'une carrière corporate dans ton domaine, ouais. soit faire autre chose. Et c'est là où euh...
0: où j'ai voulu faire une pause. Parce qu'en fait, effectivement, euh, c'était toujours plus en fait. Hein. On peut voir qu'il y a une accélération dans les rythmes. Euh, on travaille de plus en plus, on gagne de plus en plus. Hein. Euh, ça, je ne le, le dis pas non. Mais il y a un moment donné, on se demande si c'est vraiment ça qui va vous apporter euh, ce dont vous avez vraiment besoin. Et sur le projet d'avenir, euh, la voilà, cinquantaine passée, euh, est-ce que c'est vraiment ce toujours plus qui nous intéresse vraiment pour se réaliser eh bien, c'est là, en fait. Je pense que tout ça est arrivé en même temps.
1: D'accord. Et ce processus de réflexion, tu l'as eu tout seul Tu l'as eu avec ton mari Tu l'as eu avec un, une, un coach externe tu...
0: Alors, plutôt toute seule au départ. Oui. Mais après, bien évidemment, il faut se confronter. Et confronter ses, ses, comment dire, ses idées avec son entourage et bien évidemment avec mon mari. D'accord. Ça, euh, ça a été, un des points essentiels. Et, et,
1: et là, tu as fait une étude de faisabilité. Donc, le premier projet que tu as que tu as crash testé, on va dire, est-ce que c'est le projet de Saunière euh, ou bien tu as tu as tu as eu d'autres idées, ou c'est
0: non, c'était c'était Marie Ok,
1: Marais salon Je veux y être. Je veux je travailler. Veux être, je veux hein. y être. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, comment tu comment tu étudies la faisabilité, parce que bon, un bon ingénieur, j'imagine, tu, tu dois être structuré, tu dois être euh, Assez pragmatique, terre à terre. Donc, comment, comment tu t'y prends pour, pour valider, en fait, que ça, ça peut marcher
0: Alors, j'ai déjà, j'en ai parlé à mon mari. Oui. Parce que c'est enfin, vraiment concrètement en lui disant, voilà, je voudrais devenir, alors pas lui dire, parce que je pensais qu'on serait au nord de la Loire, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est sonnière maintenant. Et euh, je me rappelle de sa, rêve, sa, sa remarque qui m'a dit, bah, écoute, euh, ma cocotte, c'est bien, mais tu connais personne dans le milieu. Oui. Comment tu vas faire Et là, je lui dis, comme les jeunes, t'inquiète.
1: <rire> ok, donc tu avais confiance en toi, en ta capacité de.
0: Et après, en fait, ça va très très vite. Euh, un bon contact. Euh, vous tirez, en fait, faut tirer les bonnes ficelles. D'accord. Alors après, il y a les sites internet. Enfin, j'ai été voir partout. J'ai passé pas mal de coups de fil et j'ai toujours été très bien accueilli. Et ça, c'était pour moi, ça a été quelque chose d'assez nouveau, c'est que j'appelais des personnes que j'allais déranger, bien évidemment, mais soit ils me rappelaient. Soit euh, il me disait bon bah, moi je peux pas répondre mais appelle un tel ou ainsi de suite et en fait petit à petit j'ai euh... tiré la pelote en fait et mmh. tout est venu mais logiquement
1: okay. et naturellement. Ok et ensuite pour faire l'étude de faisabilité parce qu'encore faut-il en vivre j'imagine oui. c'est quand on est dans un comité de direction en charge d'une équipe d'une usine etc c'est on a un certain niveau de revenu donc là tu, tu, comment tu t'y es pris pour vérifier si le projet te tenait mmh. la route euh, sur le long terme en de en termes de business plan
0: alors le business plan euh, a été fait peut-être un peu plus tard parce que, toujours pareil, connaissant rien du métier, je savais pas quelle était la production, j'avais pas paramètre j'avais pas les paramètres, ouais. ouais. pas paramè pas les paramètres euh, combien j'allais pouvoir produire, en bout de combien de temps et ainsi de suite. Donc en fait, ce, ce business plan il s'est fait peut-être un peu plus tard, mais déjà d'entrée de jeu, il y avait des critères qui étaient déjà un peu connus en disant avec tant de deuillets, tu peux vivre.
1: Alors un œillet, c'est un Alors carré oui. sur lequel, oui. c'est
0: ça hein un œillet, c'est euh, ce qu'on appelle, on, on définit un, un marais salant par, la zone de, par le nombre d'œillets, donc les zones d'exploitation. L'œillet, c'est là, là où on va sortir le sel du marais salant. Donc oui. le marais salant peut faire 3 hectares, mais il ne avoir que 10 œillets. En tous les cas, c est, c est, on compte en œillet.
1: D'accord. Donc, moi, en fait, je pose la question, mais hier, tu m'as fait un tel cours magistral qu'on a passé la fin d'après-midi sur place. Je mettrai d'ailleurs des photos dans ma newsletter. Euh, donc, euh, mais bon, c'est pas l'objet du, mmh. du, euh, du podcast. Mais donc, effectivement, c'est... Euh, voilà, c'est... c'est vraiment la partie exploitation. Enfin, en fait, c'est le champ où tu récoltes, on va dire, où tu récoltes le, le sel. Et donc là, donc, quand, tu as eu ces, ces donc, quand tu as eu ces paramètres, c'est seulement là où tu as pu calculer pour se dire, oui. est-ce que je peux en vivre mais, Donc, oui. t'avais pas d'a priori. Personne t'avait dit en disant, ouais, ouais, c'est un métier, tu peux y aller, on peut en vivre ou...
0: Alors, on savait qu'on pouvait en vivre, mais qu'on n'en vit pas, euh, certainement pas sur le même euh, rythme de vie ou sur le même statut, on va dire, que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Okay. Mais ça, ça fait partie du choix.
1: Ok. Donc là, euh, à partir de quel moment il y a un go certain euh, pour dire c'est
0: en fait, c'est allé trop vite.
1: Ça allait trop vite. <rire> euh,
0: ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais fait un petit peu mon plan. Il y avait une formation qui existait. Il y avait après, il y avait, fallait rechercher. Alors, le plus difficile, c'est de trouver euh, Amarré, le, un marais, un marais, et euh, avoir la légitimité de pouvoir trouver ce marais. Donc, on sonne à des portes, hein. alors des portes administratives, hein, puisqu'effectivement, il y a des comités de communes. Euh, un pas n'importe
1: qui peut s'occuper d'un marais, en fait Il faut, il faut montrer pas de bah, blanche Il faut
0: en... monter pas de blanche. Alors, soit il faut trouver des propriétaires ouais. qui veulent bien louer, soit euh, à l'achat, mais il faut pouvoir se positionner à l'achat sur un marais, ouais. ou euh, éventuellement euh, euh, trouver... Alors, les comités de communes aussi ont des marais et les mettent à disposition. Mais, attendez, euh, je suis parisienne Complètement citadine, oui. mais quelle légitimité j'ai pour qu'on puisse m'attribuer un marais-salon
1: Ok. Et le... ben bah, aucune <rire> si Voilà, exactement. Ah, si ce n'est peut-être ton, ton, ta formation de chimiste, où tu, quelque part tu comprends un peu... Les... Alors Je ne sais pas oui. si ça sert beaucoup dans ton, dans, dans ton métier, parce que quelque part... Euh...
0: Bah, c'est de la chimie qu'on fait hein. oui. mais, mais euh, oui mais tu peux mais enfin j'imagine que tous sans, les sans, sans chimie, tous les peut... sont pas des chimistes donc non, non, ça peut marcher
1: d'accord donc c'est pas un paramètre d'entrée et, et là et là donc à un moment donné pour choisir l'endroit donc qui est Noirmoutier tu, tu comment tu as spoté ce, cette région est-ce que où as cherché dans toute la France enfin partout où il y a des marais salants et puis c'est là où il y en avait ou comment bon, On tu... est allé se balader en fait. Euh,
0: on a fait une balade en novembre, fin novembre, fin novembre. Et pour aller voir, soit Guérande, parce que Guérande c'est un gros spot. Oui. Après, on est allé euh, sur Normoutier. On devait descendre plus bas à Hologne. Et en fait, on s'est arrêté à Normoutier. Parce que, est... tu...
1: parce que tu as trouvé euh... on est...
0: Non, non, parce qu'on est tombé amoureux de l'île. Ah d'accord. Dit... Donc
1: avant le marais, en fait, c'est plutôt ouais. la région que vous avez trouvée. Ouais. Et une fois que vous êtes tombé amoureux de la région, euh, tu t'es dit, c'est là, bah, là qu'il faut là, que je trouve.
0: C'est là, là que j'aimerais trouver
1: D'accord, ok. Et ensuite, pour faire cette recherche, du coup, tu t'y es prise comment Puisqu'on comprend que... Va, la petite parisienne qui débarque et qui dit est-ce que oui où ou est-ce que je peux louer un marais ou acheter un marais comment tu comment tu as fait pour pour t'y prendre
0: bah là en ayant contacté euh, des gens avant sur Guérande euh, ils m'ont donné des noms de personnes sur Noirmoutier donc toujours pareil le réseau qui fonctionne euh, parfaitement euh, le réseau qui, qui qui fonctionne parfaitement bien et après qu'est-ce qui se passe c'est à chaque fois qu'on me dit ah mais tu devrais il y a un négociant tu devrais l'appeler ils sont propriétaires fonciers euh, donc « Vas-y, à la limite, appelle-les. De toute façon, tu, ça ne te coûte rien de les appeler. » D'accord. Et là, je les appelle. Je tombe donc sur le directeur commercial... Euh et là, le contact passe très bien. Alors, il faut dire que mon projet, je là, je l'avais quand même bien blindé. J'avais bien pitché et, et je, je connaissais tous les tenants, les aboutissants et tout ça. Donc, là, quand je quand Mais je... ça,
1: comment tu, tu as, as Des bouquins ou bien les, les fameux contacts oui, les ou... contacts avec tout ce que j'avais
0: pu avoir, les documentations. Alors, j'avais été voir aussi, alors, visiter le, de, les, les, le musée des marais salants qui est à la base sur mer. J'avais été re-rencontrer un autre, un autre paludier qui est devenu mon mentor, euh, donc, je salue Pascal.
1: D'accord. Euh... Bonjour, Pascal. <rire> et donc, tu avais toute la théorie et... J'avais avais... toute
0: la théorie. J'avais les tenants, les aboutissants. Il me manquait le terrain.
1: Et la pratique, tu en avais... Et la pratique, alors,
0: alors la pratique, dans mon projet, je vous dis que ça c'est par parti trop vite, mais dans mon projet, c'était, je fais ma formation, je trouve un, un, un maître de stage et euh, j'irai me faire former, euh, ben, j'apprendrai à faire. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça, mais euh, je m'étais dit, l'été prochain... Et eh ben, euh, je vais devenir très très jeune parce que je veux dire saisonnière comme tous les étudiants. Ouais. Et donc, je suis partie effectivement l'année euh, l'été, donc l'été dernier maintenant, oui. euh, à Guérande, où là, j'ai été saisonnière pendant deux semaines pour bon. apprendre le métier de récoltant.
1: Mais là, quand tu as fait ce, ce stage, on va dire, ou cette saison, tu avais déjà ton marais ou pas
0: Oui, en fait, c'est pour ça que je dis que ça s'est fait très vite. Parce qu'en fait, j'ai appelé en novembre, no, novembre, décembre, à un moment où on a trouvé que Normoutier nous pesait énormément. Oui. J'ai appelé et c'est là où tout s'est fait très, très vite et trop vite. Puisque quand j'ai appelé, donc, euh, bah, les sonnettes du midi, ils m'ont, comment dire, ils m'ont proposé, euh, ben, bah, euh, pourquoi pas, euh, aller voir Normoutier, rencontrer telle personne. Okay. Euh, c'est un maître chausseur. Donc, le maître chausseur, c'est quelqu'un qui, qui, qui réveille une saline, on va dire. Euh, c'est un maître chausseur qui, euh, ben, on a des terrains, il va, il va, il va t'en présenter et euh, ben après, on verra si ça le fait ou ça le fait pas.
1: Okay. Donc l'avantage peut-être c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence, c'était encore facile, enfin s'il n'y avait pas trop de demandes par rapport à l'offre de marée euh, inexploitée
0: Ils avaient alors ici sur Normoutier, en fait, il y a quand même énormément encore de, de marais en friche. Ce que l'on peut dire, c'est qu'autant à Guérande, euh, tout est plein et il euh, y a énormément de concurrence, autant sur Normoutier, c'est une activité. Et, euh, Normandie n'a pas que cette activité en fait, pour vivre mmh. et euh, la situation est différente puisqu'il y a énormément de, de friches enfin de, de marais salants qui ne sont pas du tout utilisés et il y a des propriétaires fonciers qui ont des marais salants qui sont
1: D'accord. Euh, donc, euh, donc quelqu'un qui nous écoute et qui, qui aimerait se lancer là-dedans, il y a de la place. Il y a euh... encore énormément de place à Normandie, sans problème.
0: Et on peut tous vivre, qu'on aille en coopérative ou qu qu'on reste indépendant, euh, on peut vraiment tous en vivre.
1: D'accord. OK. Donc, là, tu trouves le marais, euh, et donc c'est un, 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 une location, c'est un achat, c'est. Euh...
0: Non, c'est un prêt.
1: Un prêt. Donc, c'est-à-dire, on te prête le marais, en on fait, pour l'exploiter, le et en contrepartie, tu. Tu dois le remettre en état. Tu dois le remettre en état, oui. Parce qu'en fait, ce qui... donc, quand tu disais réveiller. Euh, le marais, ça veut dire qu'il était inexploité depuis combien de temps
0: Alors, ça fait au moins 65 ans qu'il n'a pas été exploité. Donc, inutile de vous dire que quand vous arrivez sur le terrain, euh, vous voyez une étendue d'eau et basta, il n'y a rien.
1: Oh là là Et donc là, le premier boulot, c'est faire quoi alors C'est bah,
0: tout, tout refaire. Et c'est là, euh, euh, là où, effectivement, il y a eu aussi une petite pause avant, parce que j'ai commencé qu'au mois d'août l'année dernière... De septembre mmh. Mais en fait, tout l'hiver dernier, comme je savais que j'allais aller sur Noir Moutier, je suis allée aider quelqu'un qui était en train de remettre en état un marais pour voir si physiquement je tenais, je tenais le coup. Parce que c'est très physique. physique.
1: D'accord. Donc, ce pas des pelleteuses, ce pas des machines, c'est ah, à, à la main euh... Alors,
0: on se fait un petit peu aider, il hein, ne faut pas croire. 21e ouais. au siècle, mais il euh, y a énormément de travail à la main à faire.
1: Ok. Donc, c'est vraiment des méthodes euh, euh, artisanales, artisanales. Oui, oui on
0: construit tout. Euh, là, c'est ce que je t'expliquais hier. Euh, je pense qu'on a fait euh, 2-3 km de, de petits murets sur lesquels on va après marcher. Tout ce que les personnes peuvent voir à l'extérieur maintenant de l'eau. Oui. Tout ça, ça s'est fait à la main. Et euh... Oui, parce qu'il y a
1: un système d'irrigation. Enfin, là, on rentre pas dans les détails, mais c'est très technique aussi. Il faut que oui. l'eau s'écoule à une certaine vitesse mmh. sur une certaine surface, etc., pour mmh. pour qu'elle se charge en, enfin, en la concentration en sel ouais. et qu'elle arrive dans les œillets avec la bonne teneur en sel pour pouvoir la récolter. C'est ça. Donc, Tout à fait. donc c'est assez technique quand même. Oui, oui, oui. Ok. Et, euh, et donc là, donc tu, euh, tu fais ce tu fais ce tu as les marées, on te le prête, tu fais le stage et donc à partir tu apprends aussi à le rénover. Oui. le réveiller. Et donc là, c'est ce que tu as fait euh, les tout l'hiver. Et, euh, et là, donc maintenant, ton, ton marais est presque prêt, c'est ça Alors,
0: euh, on va dire que c'est un peu un marathon, oui. parce qu'effectivement, euh, c'est tout, tout, tout l'hiver, donc qu'il fasse beau, un peu moins beau. Euh, donc c'est là aussi où on se rend compte qu'on est quand même très tributaire euh, du, de la météo, oui. parce que quand il ne fait vraiment pas beau, là quand même, on n'y va pas. Euh, mais euh, sinon, bah voilà, y a un peu de vent, il fait. Enfin, vous êtes chez vous, euh, vous dites oh je resterai bien à la maison. Bah non, vous êtes obligé d'y aller parce que toute façon il faut avancer. Et c'est donc du travail de longue haleine. Ok. Faut pas lâcher.
1: Et donc la première récolte, ça va être. Euh, ah ça bah là prend... on
0: est dans le sprint final parce qu'on est en train de finir de creuser les œillères. Alors as vu hier, il y en avait ouais. un qui était et ouais. il est terminé ce matin, donc ouais. ça y est, on est super content. Euh, c'est creuser les œillères parce que ça y est, la, 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 dire, la saison commence à en Normandie là. Les premiers, okay. les premiers, euh, les premiers salles ont été sortis euh, hier. Donc euh, nous on se dit ben il est temps qu'on soit prêt. Alors après l'appareil, les éléments, il y a trop de vent, on peut pas creuser. D'accord. C'est la météo qui okay. c'est la météo qui nous guide.
1: Donc euh, on voilà, on, on découvre un peu ta mm. enfin, moi j'ai découvert un peu hier mais là on, re, on découvre un peu ta, ta nouvelle vie donc mm. qui absolument rien à voir euh, avec ton ancienne vie, euh, corporate. Les impacts au niveau familial, comment ça se passe Comment, euh, déjà, la famille a accueilli ce projet Bon, ton, ton mari, ton, on, a, on a compris tout à l'heure euh, ce qu'il a dit, bah, finalement, tu t'inquiètes, et t'as eu raison de lui dire ça, <rire> puisque, effectivement, euh, tu y es arrivé, mais peut-être que quand il t'a demandé ça, il pensait pas que tu allais y arriver, donc, comment euh, ce projet a été Alors, accueilli Alors, euh,
0: me connaissant, il sait que quand j'ai une idée en tête, généralement, je vais jusqu'au bout, donc ça, euh, il savait que, euh, en tout cas, je déroulerait jusqu'au bout, jusqu'au moment où on se, on se serait dit on y va, on y va pas. Donc ça, euh, on, on, ça, on a très bien... Enfin, j'ai avancé. Les enfants, au départ, ils ont regardé le projet... Euh...
1: Du coin de l'œil en disant qu'est-ce qu'elle nous, qu qu nous fait encore Qu'est-ce qu'elle nous fait encore
0: mais bon, comme ils m'ont vu aussi euh, avec mes différents travaux, enfin mes, di mes différents euh, travails, je veux dire, où euh, c'était euh, à la fin, c'était quand même un peu dur. Les rythmes commençaient à être un peu pesants. Euh, euh, je ne veux pas dire que j'étais près du burn out, mais euh, la fatigue, le travail, enfin c'était, il y avait quand même beaucoup de pression et euh, le fait que je veuille euh, faire une rupture là-dedans, euh, ils ont aussi complètement compris. Ouais. En plus, eux, euh, bah, au niveau études, euh, ça avançait aussi. Euh, donc là c'est vrai que sur la sphère très très proche ça, euh, ça a été bah ben oui pourquoi pas
1: Mais alors euh, ton mari il, y a, enfin, il, y a, il est pilote il n'y a ouais. pas d'aéroport à Noirmoutier, donc là comment vous organisez parce que c'est pas forcément Ça c'est
0: compliqué parce qu'effectivement on a quand même 500 km qui nous, qui nous séparent euh, donc lui dit qu'il a du repos il vient ici D'accord. Et moi, de temps en temps, je remonte sur Paris aussi, passer des week-ends euh, régulièrement. Là, un peu moins parce qu'on est sur le sprint final. Ouais. Mais euh, très clairement, euh, ces 500 km nous pèsent quand même de temps en temps. D'accord. Je l'avoue.
1: Et une question que je me posais, c'est euh, socialement, comment vous vous êtes euh, inséré à Nord-Moutier Parce que vous débarquez de Paris, donc je ne sais pas s'ils voient ici d'un bon oeil les Parisiens qui, qui débarquent. Mais comment, comment, vous êtes, euh, comment ça s'est passé
0: bah, Toujours pareil, un petit peu par... Euh, je ne vais pas dire pas le réseau, parce qu'on ne peut pas parler de réseau ici, mais c'est déjà faire la connaissance, aller vers les autres euh, les sauniers déjà, parce que euh, j'avais aucune légitimité. Bah, maintenant, j'ai toujours des sauniers qui viennent me voir régulièrement. J'ai des sauniers qui me proposent de faire des activités aussi chez eux, dans leur marais salant, pour que je puisse continuer d'apprendre. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ils habitent tous dans le coin, j'imagine Ils habitent tous dans le coin. Euh, et puis après, euh, les noirs moutrins. Alors, on vous dira qu'il y a les noirs moutrins, pure souche, et puis euh, les immigrés comme nous. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, on arrive à faire... Il euh, y, y a des gens sympas partout, en fait. Ce qu'il faut, c'est euh, juste euh, pas arriver en disant euh, « terrain conquis, je suis parisien, machin bidule », c'est juste euh, être sympa avec les gens, bien poli, et puis après, tout se fait très très bien.
1: D'accord, et là, j'ai pu, on est en mai au moment où on enregistre, fin mmh. là, en fin mai, en baladant, il euh, n'y a pas grand monde, en fait, hein. donc j'imagine que c'est juillet-août, c'est blindé, et puis le reste du temps, il n'y a pas mmh. trop de monde, donc là, ils vivre euh, c'est pas quand on a vécu à Paris, dans des ah, villes comme ça c'est Complètement différent. L'hiver,
0: c'est très, très calme. Euh, la grande rue, euh, même le soir en ce soi moment, à partir de 19h30, il n'y a plus grand-chose. Mais l'hiver, à partir de 18h, il n'y a plus personne dans la grande rue, quoi. Et
1: ça, quand tu as été citadine, une grande partie de ta vie, c'est pas quelque chose qui... Euh... Qui qui je pense enfin. que j'ai
0: jamais aimé les foules, donc au final, ce côté un peu calme, ouais. euh, c'est pas gênant. Euh, après, euh, c'est un côté calme, mais quand vous avez une grosse journée de travail à côté, euh, le soir, euh, vous, avez pas envie, vous êtes quand même un peu épuisé, donc euh, vous rentrez chez vous, mais ça n'empêche pas que vous... En fait, je pense que depuis que je suis ici, c'est là où j'ai jamais eu autant de vie sociale, puisqu'effectivement, euh, soit aller boire un coup, soit inviter du monde à la maison, enfin... En fait, on passe notre temps à recevoir du monde à la maison. Ce qui était, Comme on bosse moins, on a
1: plus de temps et donc on a plus socialement... de temps, on est
0: plus détendu et, euh, et ça, voilà, c'est un autre c'est un autre style de vie, c'est moins speed qu'à Paris de toutes les façons, mais c'est aussi ce à quoi euh, on aspirait en venant ici.
1: D'accord. Donc, est-ce que tu retournerais maintenant dans le monde corporate
0: Ah, bonne question. <rire> euh, comment y répondre euh, je vais pas dire s'il le faut parce que ça fait un peu sous contrainte, ouais. euh, certainement différemment. D'accord. Avec euh, maintenant il y a toutes les solutions du télétravail où on peut faire un mixte. Enfin voilà, je pense qu'il y aurait pas ce côté aller tous les jours au travail. Je pense que je serais... C'est plus possible, Je pense que ce serait beaucoup, ce serait compliqué. Après, euh, je sais pas.
1: Oui, mais par choix. Ma question c'était plus par choix après par contrainte quand il faut il faut, mais oui. par choix. Euh...
0: Non, je ne me revois pas me retourner ouais. dans des salles de réunion. Euh, en fait, c'est toujours ce côté réunion, se dire aller dans une réunion mal préparée, pas d'ordre de jour, pas ceci, où on perd son temps alors qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Euh, non, ça, je pense que je ne suis plus capable.
1: D'accord. OK. Est-ce que ce projet, à un moment donné, euh, présente des risques Est-ce est que tu est as encore une incertitude sur le fait qu'il puisse ne pas marcher ou bien est-ce que là, il est tout, tout est au vert et c'est bon, c'est lancé et... En fait,
0: c'est euh, le corps qui pourrait ne pas marcher.
1: D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Faut pas où ça... oublier,
0: c'est que le corps devient votre outil, ouais. votre outil de travail, et donc il faut le, il faut quand même bien le ménager. Et euh, bon, bah effectivement, avec l'âge et puis même de toutes les façons, euh, les gestes répétés, c'est jamais extrêmement bon. Donc là, il faut être extrêmement prudent. Il faut s'écouter.
1: Donc là, tu te projettes euh, à durée indéterminée dans ce projet-là où tu te dis, euh, tant que le corps tient, je le fais, ou que c'est, une petite folie euh, passagère et puis tu passeras à autre chose. C'est.
0: Alors, mon objectif, c'est euh, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à la, jusqu la retraite. La retraite. La retraite hein, parce que, et on me dit même qu'à la limite, un saunier ne se met jamais en retraite. continue toujours un petit peu à exploiter à droite, à gauche, parce qu'il aime trop ça. Euh, en tout cas, c'est d'aller jusqu'à la retraite euh, et puis après de s'installer tranquillement sur le D'accord. Euh, après, euh, si ça ne tient pas, euh, il sera toujours temps de soit ralentir, soit euh, bah, de trouver euh, soit des missions euh, intermédiaires, euh, par exemple l'hiver, ou également de se dire bon, « bah, stop, c'est vraiment pas fait pour moi
1: ». Donc mission intermédiaire, tu, tu m'expliquais, c'est… C'est euh...
0: manager de transition. D'accord.
1: Donc ça, ce qui est bien, c'est que tu as missions, quand même une quoi. expertise qui, oui. te, qui, qui est un filet de sécurité. Oui, oui. En disant oui. si financièrement, ça ne tient pas, pendant les quatre mois où, où l'exploitation ne marche pas, là, je peux faire rentrer de l'argent… Euh...
0: Oui, j'ai pas la sensation d'avoir perdu mon employabilité. D'accord. Parce que c'est une expérience supérieure, enfin différente, pas supérieure, je veux dire. C'est une, une expérience qui est différente, qui peut euh, aussi attirer des entreprises qui cherchent euh, des profils un peu différents de personnes qu sont qui ont hein, connu ouais. autre chose. Parce que de toutes les façons, on apprend, on, app, on, on apprend à se connaître et on apprend tellement de choses mmh. qu'au final, euh, vous ne perdez jamais rien.
1: Oui, ouais, ouais, c'est une belle histoire. Bon, ok. Donc, écoute, on te souhaite en tout cas... Euh, que, que ça marche, d'avoir les premières productions. Alors j'espère qu'on pourra bientôt goûter euh, le, le sel que tu que tu produis. Je ne sais pas si on peut lancer un appel, peut-être pour euh, si des gens passent dans le coin, est-ce que parce que tu m'as dit qu'éventuellement tu pouvais faire visiter. Oui, je fais visiter.
0: Alors je ferai visiter avec grand plaisir quand je serai en exploitation. Surtout oui. que je vais avoir une petite belle cabane au milieu de mon arrêt euh, et donc euh, faut surtout pas hésiter à passer euh, on mettra éventuellement le lieu euh, exactement sur le descriptif euh, sur le de, descriptif des, des Ouais, ouais, tout à fait et euh, en plus euh, le coin est super sympa il y a des super rando à faire autour il y a du vélo enfin, vraiment, ça je confirme j'ai pu
1: euh, profiter ouais. de ma matinée et euh, de la main d'oeuvre pour l'hiver prochain non s'il y en a qui se sentent euh, qui ont envie de tester euh, pour comment on réveille ah, euh... s'il y en a qui veulent <rire> se, mettre, euh, se
0: mettre les mains dedans à la limite euh, j'embauche sans aucun problème euh, mais euh, oui en fait euh, mais c'est quand même une expérience un petit peu particulière il ouais. hein, faut vraiment vraiment avoir envie, euh, mais l'envie elle vient tout de suite quand on a le plaisir.
1: D'accord, enfin, on sent vraiment quand même que c'est quelque chose d'assez de, de, atypique, exceptionnel et qui a vraiment eu un coup de foudre et que tu oui. n'as en fait, eu aucun doute, c'est là-dedans que tu voulais te lancer et finalement, euh, alors je sais pas parce que je vais te poser la question sur la, sur la morale de ton <rire> histoire, mais moi en tout cas l'impression que ça me donne c'est effectivement tu as une idée et puis après le comment, bah, on, ça, ça, va, ça va arriver quoi. Ma
0: sœur ma m'appelle le bulldozer. D'accord. Je pense que ça, ça me caractérise aussi assez bien, euh, parce qu'effectivement, j'ai ai parlé de quand j'en avais parlé à mes parents, enfin à mes, à mon mari et à mes enfants, et après, quand à mes parents, par contre, ça a été un peu plus différent, parce que pour eux, ils pensaient que j'avais une carrière tellement bien tracée, que rien ne bougerait, que tout serait... Euh, linéaire Et pour eux, ça a été un peu plus compliqué. Mais ma sœur, quand j'en ai parlé, elle m'a dit « tu vas y arriver, tu es un tel bulldozer
1: ». Est-ce que tu as eu des réactions par rapport aux collègues anciens collègues de, de travail Comment ça a été accueilli
0: Ça a été accueilli, ils se sont dit « elle est tombée sur la tête oui. ». Euh, parce que c'est tellement atypique. Ouais. Euh... et
1: tu en parlais un peu de cette, cet amour pour cette passion pour les, pour les marais salants non, non ça fait ah partie
0: oui. de mon petit jardin intérieur, mon petit jardin secret et je n'avais pas envie de le partager parce que de toutes les façons je ne savais pas qu'un jour je deviendrais saunière en fait c'était euh, ça s'est écrit très rapidement mais, oui, euh, très tardivement en fait, parce que c'est après, après le dernier job que la décision a été prise. Oui, la décision donc. a été prise, mais à ce moment-là, est-ce que j'étais capable de formuler moi-même euh, concrètement euh, qu'un jour je serais souvenir Non, je pense que je n'étais pas capable.
1: Ok. C'est wow, vraiment une, une histoire très intéressante. Ok, donc euh, en écoutant euh, l'histoire telle que tu la racontes, quelle pourrait en être euh, la morale
0: Alors la morale euh, de l'histoire, euh, ce qu'il faut, c'est pas avoir de regrets. C'est-à-dire ouais. que euh, j'ai eu cette idée, cette petite graine qui a germé, elle a poussé, euh, je vais bientôt la récolter. Mmh. Mais euh, c'était se dire, euh, ne pas regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que ça, c'est un point important. C'est quand on a des choses, parce que je suis persuadée que ceux qui pourront peut-être écouter ce podcast, et comme j'ai écouté quasiment tous les podcasts de <rire> Laurent, euh, c'est euh, effectivement, on a l'idée, mais on y va, on n'y va pas. Euh, et en, regretter plus tard, hein, voilà, c'est ce que je me dis, je me donne trois ans pour le faire. Si dans trois ans, ça ne le fait pas, bah ce n'est pas grave, je ferai autre chose.
1: Y et au moins, tu sais que tu n'auras pas d'enlever. Et
0: je l'aurais fait, de ouais, toutes façon. Oui. façons. Tout, quand, en sachant aussi, c'est que pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est toujours des situations imprenantes. Hmm. Donc, euh, oui, c'est Mandela
1: qui disait qu'on ne perd jamais, en fait, je ne perds jamais, soit j'apprends, non, pardon, soit, ouais. je, soit je gagne, soit j'apprends. Et,
0: et exactement, donc en fait, euh, bah oui, même si dans trois ans je décide de dire, bon bah non, tout le monde fait, euh, j'en ai marre des marais salants, euh, j'en ai marre d'avoir les mouettes ou les aigrettes à côté de chez moi, ou les, les comment dire, les, tous les oiseaux qu'on peut avoir qui nous accompagnent pendant tout l'hiver, parce qu'eux, ils sont là, pr bien présents. Euh, non, non, c'est euh, surtout ne pas regretter.
1: Oui donc ça c'est important parce que tu disais que quand tu as la sensation que ton employabilité a augmenté, finalement tu te dis si je reviens dans le, dans le circuit euh, pour une raison ou pour une autre, euh, c'est pas pénalisant de d'avoir fait en fait ces, ces quelques années en tant que soigneur. J'ai fait une parenthèse ouais. Okay.
0: Une parenthèse sur un parcours professionnel qui, euh, somme toute, était très très intéressant, euh, sur lequel je me suis éclatée. Il hein, ne faut pas, faut ouais. pas croire. Hein, euh, euh, j'ai eu que du plaisir dans tout ce que j'ai ouais. pu faire dans mes métiers. Et de toutes les façons, euh, tout le temps, mon leitmotiv like avec mon mari, c'était de toutes les façons ce que je veux faire. C'est vraiment quelque chose qui me plaise. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'alimente okay. au quotidien.
1: Ok. Est-ce que tu as des recommandations de, de ressources, donc des gens qui sont en questionnement, peut-être en t'écoutant en disant « c'est vrai, moi je n'avais pas pensé, j'ai une passion, mais en fait je n'aurais jamais imaginé que cette passion puisse devenir un métier ou quoi ». Donc quelles seraient les recommandations de, 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 de ressources pour, pour pouvoir arriver à avancer dans un projet qui paraît fou au départ euh,
0: Alors déjà je pense qu'il faut quand même un peu se connaître. Il oui. ne hein, faut pas se dire, il voilà, faut savoir un peu, mais avoir aussi confiance dans sa propre ressource interne. Parce que de toute façon, on puisse, on puisse forcément, dans, dans, notre, dans, notre, dans notre source, Donc, il, faut, euh, il faut vraiment euh, en avoir confiance. Après, le reste, euh, bah, c'est aussi se faire confiance tout simplement. Je pense que si on a une idée qu'elle nous passionne, il euh, y a forcément quelque chose à faire par
1: derrière. Ok. Qu'est-ce que tu fais des peurs Est-ce que tu as eu des peurs pendant... Euh... Quand tu le racontes, moi, j'en entends pas, mais c'est pour ça que j'ai oublié. Des peurs,
0: oui, oui, il y en a, il y en a quand même, il ne faut pas croire, hein, tout n'est pas rose, hein, parce que euh, cet hiver, il y a eu un moment donné où, quand euh, vous vous rendez compte qu'il a plu, que tout ce que vous avez fait, c'est sous la flotte, et que euh, jamais vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez fait avant, avant de partir, juste avant Noël, euh, là, vous avez un. Vous dites, non, ce n'est pas possible, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai investi avant, avant Noël, ça y est, c'est parti en fumée. Et, et là, on se dit, oh là là, mon Dieu, euh, j'aurais pas dû, enfin. Euh, c est, c est... Non, tous les jours sont pas beaux c'est à dire que quand je vous dis euh, aller sur le marais quand il fait le temps qu'on a aujourd'hui c'est génial, euh, quand il fait pas beau bah, vous avez pas envie d'y aller toujours mais ouais. euh, il faut y aller et, euh, et c'est là où il faut se donner des coups de pied dans les fesses ouais. euh, et quand on est tout seul parce que effectivement, je suis quand même souvent toute seule à la maison ouais. c'est plus compliqué ouais. mais euh, c'est une histoire de volonté Okay, bon, bon après je suis un peu marathonienne, un peu, un oui. peu têtue aussi, un peu bretonne comme je disais, donc euh, voilà ça fait partie de ma personnalité de toutes les façons D'accord, fonceuse Je lâche pas en fait, je lâche ça on en sent bien
1: <rire> Et la dernière question que j'aurais à te poser, si tout ça était à refaire, euh, qu'est-ce que tu referais différemment
0: euh, Je le ferais plus lentement
1: Plus lentement, d'accord ouais,
0: En fait euh, je pensais honnêtement avoir euh, presque un an de plus pour le faire Okay. et tout s'est tellement enchaîné très vite enfin quand j'ai euh, tout s'est fait tellement vite que euh, je pensais avoir un peu de temps pour souffler et euh, bah, j'ai pas soufflé mais je pense que j'en avais pas besoin en fait ok c'est un peu ce que j'ai envie de ce serait peut-être euh, la conclusion mais non j'avais pas envie de euh, je pense que j'avais pas besoin de souffler tant que ça
1: ok. Bon, ben moi je vous présente Laurence, qui est un bulldozer en excès de vitesse <rire> que vous croiserez sur l'autoroute. Ok, donc, on, je pense qu'on a bien cerné ta personnalité. En tout cas, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment un bon exemple. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a inspiré mmh. parce que ton histoire est vraiment atypique et assez, assez unique. Et c'est vrai que c est, c est, ça m'interpelle, ça m'interpelle mmh. parce que c'est euh, ouais, vrai que c'est pas lentement muré. Enfin, Il y a une espèce de déclic, ça fonce, c'est ça mmh. assez incroyable. Donc, bravo pour tout ça, je suis impressionné.
0: Alors, j'ai quand même deux bouquins qui m'ont inspiré. Hein. Ah, vas-y, oui. Ouais, alors... ouais. euh, j'ai deux bouquins, c'est Faites « Faites-vous-même votre malheur ». Okay. C'est euh, un bouquin de Paul Vatslavik. Alors le nom, je désolé oui. si je. Le... On le mettra dans le descriptif. Donc voilà, euh... exactement. C'est un bouquin où euh, ils expliquent comment on peut être architecte de son propre malheur. C'est par exemple voir le verre toujours à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc ça, c'est euh, le premier point. Et c'est ça aussi qui a, je pense, pas mal fait ma personnalité, euh, parce que je l'ai lu très, très jeune. D'accord. Et euh, le deuxième bouquin, c'est « Qui a piqué mon fromage
1: ?» Ah oui, je le connais, celui-là.
0: Celui-là, oui. euh, euh, ça se lit en une heure petit, de oui, temps. Oui, c'est ça, c'est un tout petit bouquin. C'est hein. une petite parabole de la vie. Oui. Mais euh, ça, ça permet de lancer de la réflexion sur le changement. Parce que c'est le changement qui fait souvent peur aux gens. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même l'impression d'être au bord d'une falaise et qu'on va. Il faut sauter. Sauter. Ouais. Alors, pas se suicider, hein, j'entends ouais. juste <rire> sauter. Il y a quand même en bas quelque chose qui va ouais. nous retenir, et heureusement. Mais euh, c'est euh, euh, important là-dessus de se connaître.
1: D'accord, ok. Bon, deux bouquins qu'on mettra ouais. dans le descriptif, très bien, qui t'ont inspiré. Très bien. Bah, écoute, Laurence, merci beaucoup. C'était vraiment un bon moment. Et encore une fois, j'ai super euh, adoré ce, ce, ce temps euh, où j'ai vraiment eu le temps de, de découvrir euh, ton marais salant, de découvrir nos Armitiers que je ne connaissais pas, avec de super conditions météo. Et je reviendrai, c'est clair, parce que oui. j'ai vraiment beaucoup aimé la, la région.
0: peut-être venir voir la récolte, euh, voilà, enfin.
1: Voilà, Puis je viendrai t'acheter du sel. <rire> avec grand plaisir. Voilà. Donc Et puis, euh, puis n'hésitez pas à passer voir Laurence. Elle est super sympa. Et c'est vrai que c'est euh, vraiment agréable de pouvoir discuter bah, avec, je pense, ne je sais pas combien de gens ont déjà discuté avec des sauniers ou des saunières, mais c'est très intéressant de comprendre comment, comment ça fonctionne, donc je vous invite vraiment à venir découvrir ce beau métier que tu as choisi.
0: Vous serez les bienvenus en tous les cas.
1: Voilà. Euh, Merci Laurent. Voilà, on vous dit à bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye à tout le monde. Mmh. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, Enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye